0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Kurs-Erfolgsgeschichte. Und diesmal habe ich die Andrea Brumag da. Hallo Andrea. Hallo Meike. Und die Andrea, die hat kein, kein so ganz leichtes Thema, was halt oft so geht mit, mit Online-Kursen, also irgendwelche Leidenschaftsthemen oder Business-Themen. Du bist Therapeutin für sexuelle Traumata. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein, ein, ja, du sagst immer, ich habe kein Mainstream-Thema, ne? Ja, und da ist natürlich Online-Business auch aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten, wie war es denn, bevor du angefangen hast mit deinem Online-Business, also wie du ein reines Offline-Business gehabt hast, wie ist das da gelaufen? Du hast ja auch ein ganz ein tolles, einfühlsames Buch zu dem Thema geschrieben. Und, und wie war da dein, dein Werdegang als, als Therapeutin? Ähm,
1: ähm, meinst du so ganz vom Anfang? Nein, keinen kein
0: Lebenslauf, sondern. <lacht> einfach, also, hast du deinen Alltag, was hast du da gemacht? Also hast du in Institutionen gearbeitet oder wie hat es da so ausgeschaut?
1: Äh, ja, ich ähm, habe für soziale Träger und für Beratungsstellen mein, meine nonverbale Therapie angeboten. Mhm. Das heißt, äh, wenn jetzt zum Beispiel eine Beratungsstelle oder eine Fachstelle für sexuelle Gewalt eine bestimmte Frage hat, ähm, bei einem Kleinkind oder so, dann ähm, kann man das schlecht äh, mit Worten erreichen und dann äh, ich, wurde ich angefragt, ob ich da mal mit dem Kind ein paar Sitzungen machen kann und mal, äh, dass ich das mal was sagen kann, ob der Verdacht vielleicht gerechtfertigt ist, äh, was das Kind braucht ähm, und wie es äh, eventuell von der Gewalt erholen kann, was man zu den Eltern sagen kann was das Kind noch für Hilfe haben kann, was für Spiele ihm vielleicht helfen. So ist es für die Beratungsstellen und sonst arbeite ich in Frauenhäusern. Die haben ja auch sehr viel mit Gewalt zu tun. Das sind Kinder, deren Väter sind, Mörder, klaren chefs und immer mit zum Teil wirklich schwerer Gewalt gegen Frauen die dann auf die Flucht gehen und in Frauenschutzhäusern unterkommen und mit ihren Kindern in diese, in diese Häuser äh, gehen und dann ähm, da zur Ruhe kommen wollen und auch sich von dem hohen Stresspegel erholen. Und da biete ich äh, Krisenhilfe und äh, manche sagen dazu Soforthilfe zur Stabilisierung und dann ähm, habe ich äh, sowas wie feste Jahresverträge, die ich anbiete. Ähm, dann, äh, da komme ich einmal jede Woche fortlaufend ein ganzes Jahr oder da bin ich bei vielen eben schon über zehn Jahre und so. Und ähm, außer in den Schulferien und dann komme ich dahin und arbeite mit den Kindern, für die ich vorgesehen bin, an dem Nachmittag und dann erholen sich die Kinder, kommen zur Ruhe, können überhaupt erstmal ankommen. Es gibt auch Kinder mit Fluchthintergrund, weil viele von den Frauen, die mit ihren Familien geflohen waren, aus Afghanistan oder eben aus Syrien oder übers Meer oder aus Afrika oder sonst wie, die waren manche auch über Jahre zu Fuß unterwegs und wenn so ein Kind dann als Baby hier angekommen ist, nee, als Baby auf die Flucht gegangen ist und man manchmal eben tagelang da ist man in irgendeinem Zug stecken geblieben oder man war auf dem Meer und ist ins Wasser gefallen und die anderen mussten einen retten oder man hat gesehen, wie andere über Bord gegangen sind oder wie... Oder, oder so, ja, also so richtig ähm, existenzielle Situationen und das über so viele Jahre eben, dann haben die Kinder, wenn sie hier einfach normal in die Schule gehen sollen, ähm, denen fehlt wie so die frühkindliche Bildung, die unsere Kinder hier ganz normal haben. Und es sind solche Brüche in in der in der Wahrnehmung und im Erleben, dass man gar nicht von dem von normalen Boden oder den Füßen sprechen kann. Ja? Und dann ähm, legen die Kinder Boden an, damit sie überhaupt eine europäische Lebensperspektive haben können. Und für viele Lehrer und auch für viele Erzieherinnen ist es ganz schwer zu verstehen, ja? was das für äh, basale äh, Lücken sind, die da fehlen. Und dann ähm, wollen die ihren Lehrplan durchziehen und es geht eben einfach gar nicht. Und ähm, solche basalen Lücken kann ich sehen und schließen. Und du hast dir ja
0: dazu auch ein Buch geschrieben. ne?
1: Ja, genau. Und und wenn dann ähm, jetzt zum Beispiel bei so einem Jahresplan die, äh, die äh, der Verdacht aufkommt auf sexuelle Gewalt, dann kann ich eben auch in meiner Arbeit äh, nach bestimmten Gesichtspunkten sehen, ja da müsst ihr auf die Spur gehen. So. Und da war mein Anliegen, als ich das Buch geschrieben habe, ähm, hier sowas ähm, eben zu, zu vermitteln, was, ähm, woraus es wirklich ankommt sozusagen. Ja? Wie man da ähm, leichtig mit mehr Leichtigkeit und mit weniger Druck damit arbeiten kann und ähm, auf was man alles reinfallen kann, auf was für Abwehrmechanismen mal selber immer wieder einfällt. Und das ein großer Teil von dieser Arbeit da drin besteht, auf diese Mechanismen reinzufallen und dann zu merken, ah, da bin ich drauf reingefallen, jetzt muss ich mal wieder die Spur aufnehmen und den Faden aufnehmen. Es geht wo ganz anders lang.
0: Ja, und, und ähm was ich, was ich halt einfach auch über dich weiß, dadurch, dass wir jetzt schon länger miteinander den Weg gehen. Also ich möchte mir das ja gar nicht vorstellen, was du da alles für Geschichten hörst und erlebst. Und das, dass halt ganz viele, viele Leute, die eigentlich jetzt mit diesen Kindern arbeiten, eben genau eben, wie du sagst, reinfallen, also gar nicht wirklich wissen, was wichtig ist. Und bei dir sind Worte und, und, und Schweigen ist was ganz was Wichtiges, ne? Mhm, mh.
1: Ja, das ganze Spektrum, der nicht Sprachlichkeit, also zu sexueller Gewalt, die ist sehr oft mit, ähm, mit Verstummen verbunden, mit Verschweigen, mit Schweigen, äh, mit äh, was noch, also dieses Ganze eben nichts sagen können, so, das ist so miteinander verbunden, Sprachlosigkeit und sexuelle Gewalt. Und na, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, ja. Dass das, das zusammengehört.
0: Genau, dass die, äh, dass die Leute, die dann die Kinder betreuen, glaube ich, einfach viel zu viel auf das Wort setzen. Ne?
1: Ja, und ähm, das ist ja auch äh, gut so, weil diese, dieser Bereich von Sprechen und Beziehungen, ich bewundere das immer ganz arg. Und das ist eben einfach dieses, diese. Große Stärke von Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen, Erzieherinnen und allen dieses, dieses tolle sprechen können und äh, mit Sprache erreichen.
0: Du erreichst sie ohne Sprache, ne? Das ist das deine Spezialität, ne?
1: Ja, genau. Und da sind dann eben die die meine Kundinnen und Kunden nicht mehr auf Worte angewiesen.
0: Und so, dann kommt dann wieder eine neue Welt geöffnet. Ja, und du bist du mal zu mir gekommen und hast gesagt, du willst das jetzt äh, ein Online-Business aufbauen. Das ist ja jetzt doch nicht so ganz gewöhnlich. Du hast doch vor allem gerade zuerst erst erzählt, bei dir im sozialen Bereich darf man eigentlich nicht einmal das Wort Business sagen. Ne?
1: Ja, ja, so ist es. Also ist es. Genau.
0: Warum darf man das Wort Business nicht sagen?
1: Es ist einfach so verpönt, Unternehmer sind einfach böse.
0: Und jetzt, bist, ja. jetzt willst du eine böse Unternehmerin werden?
1: Nein, nein. <lacht> nein, ich will natürlich eine gute Unternehmerin.
0: <lacht> Warum hat dich, was hat dich dann angezogen an dem Thema Online-Business?
1: ich wollte Wissen vermitteln. Mhm. Und ich wollte eben, was ich so rausgefunden hatte, eben aus meiner Arbeit, was ich so erforscht habe, eben einfach weitergeben.
0: So. Ja, und dann bist du zu mir in den Kurs gegangen und was, was oder ins Programm gegangen. Was ist dann alles so passiert? Was hast du da gemacht, was du vorher nicht gemacht hast?
1: Ähm, ich habe erst ganz schön gestaunt, ja. was alles dazugehört. Ne? Das hatte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen können. Ähm, was das technisch heißt. Was das heißt, in eine Zoom-Kamera zu sprechen, was das heißt, in einem Zoom-Meeting dabei zu sein, ähm, was man alles ähm, noch für technische Sachen lernt, so. Und was alles noch ganz davor steht, bevor man überhaupt was ähm, an Stoff noch irgendwie weiter da so unterbringt. Ähm, Und wie, und, und, ich war total, eigentlich war ich total überfordert und auch angezogen davon, wie, wie das sein kann, dass man alle diese Sachen zusammenkriegt. Ne? Dass alles, was da so, wie so ein Feld ist und so ein großes Feld und wie man dieses Feld für sich selber, wo, wie man alles zusammenbringt, so, und verknüpft und dann was Schönes draus macht, so. Und auch was Eigenes.
0: Das tust du auch, ich sicher dich, du bist da jetzt schon, schon länger, schon über ein Jahr in meinem Programm und du bist einfach emsig dabei, kommst dann immer zu all meinen Hot und, äh, und hast immer wieder was Neues gemacht und, und, und bist auch immer nimmst immer alles, wirklich dieses ganze Feedback auf und, und ja auch wenn es für dich zuerst eine ganz andere Welt war, du setzt um und setzt um, was ist denn da jetzt schon passiert alles?
1: Ähm, äh, ich kann äh, flüssig in Zoom mit sprechen <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich weiß wie man eine Landingpage aufbaut und einen Freebie erstellt ähm, und ich habe äh, unheimlich viele ähm, viel so Inspirationen ja, in den Gruppen in der Gruppe, so im, im Netzwerk. So. Jeder hat immer mal so eine Idee. Ich wäre von alleine nicht auf die Idee gekommen, einen Kleinkinderkurs zu machen. ja, Und dass ich das vielleicht nach Lebensaltern aufteilen kann. Äh, oder, oder wie ich es aufbauen kann. Ähm, und äh, am Anfang hatte ich vor allem so richtig Angst davor, wie kriege ich denn jetzt das, wie ich das nonverbal mache, übersetzt wie so aus Pandemie in Drama. Oder wieso aus, aus diesen diesem weil ich kann es ja nicht sagen, dann, ja, wie kriege ich das übersetzt, dass, ähm, dass Interessentinnen, die das umsetzen wollen, verstehen und es auch üben wollen. So, oder ja, so. Und dann hatte ich eben dann ein paar Ideen und ähm, ich habe einen kleinen Kinderkurs konzipiert, aber wieder zurückgestellt und dann geht es ja bei sexueller Gewalt immer die, um die zwei großen Bereiche, um das Bewältigen und um das Erkennen. Und weil das Bewältigen für mich Vorrang hatte, habe ich zu diesem Themenbereich das Buch geschrieben und dann wollte ich ja das zweite Buch schreiben, zum Themenbereich Erkennen. Und dann ähm, für das erste Buch habe ich fünf Jahre und so gebraucht und ganz lang gesammelt und auch wie so ein großes System eben, wo man alle Fäden zusammenbringt und dann aufs Papier bringt. Und dann will eben nicht jeder so ein Fachbuch lesen. Und es ist ja auch zäh. Und ich, mein, mein, meine Idee ist jetzt eben, das Thema mit dem Erkennen so rüberzubringen, dass man einfach mit ein paar Klicks ein bisschen mehr versteht. Das ist Screeningbögen,
0: hast du da entwickelt, ne?
1: Genau, und dann habe ich einen Screeningbogen entwickelt. Das ist wie so ein Fragebogen wo man mit fünf Fragen oder mit vier Bereichen eben sagen kann, aha, ich habe Signale von Kindern aus vier Bereichen, aus dem sprachlichen Bereich, aus dem nichtsprachlichen Bereich, aus dem gegenständlichen Bereich, also so wie Symbole oder Gegenstände mit den Kinder spielen und aus dem nicht gegenständlichen Bereich, das ist wie so ein atmosphärischer Bereich, ja, wo man so angesteckt ist von Gefühlen oder von... Ah, so. Und, ähm, und dann kann man jetzt ähm, diesen Fragebogen ausfüllen. Und wenn man jetzt Signale aus mehr als zwei Bereichen hat, kann man sagen: Ja, ich habe einen klaren Verdachtsfall. Und das ist jetzt zusammengefasst in einem kleinen Kurs und der dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und da drin gehe ich mit einer Ausfüllhilfe durch einen Fall, durch ein Fallbeispiel. Und zeigt, wie man das in diesen Screeningbogen aus ähm, eintragen kann und wie dann dabei rauskommt, dass es ein klarer Verdachtsfall ist. Äh, und das ist jetzt wie so ein Bruchteil davon oder wie eine Grundstruktur von dem, ähm, wie man damit vorgehen kann, wenn man sozialer Träger ist. So.
0: Ich weiß das ja jetzt auch nur dadurch, dass, dass wir jetzt schon länger zusammenarbeiten. Ich meine, es liegt wahrscheinlich einfach schon auf der Hand, dass das keine Kleinigkeit ist, dass das nicht ist wie der Brigitte Persönlichkeitstest, zu so irgendwie, was für ein Typ sind sie oder so. Das ist ja wirklich, das hat ja viel das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich, wenn so ein Verdachtsfall bestätigt wird. Ne? Das, ist ja, das nimmt ja niemand auf die leichte Schulter. Und was ich bei dir so mitbekommen habe, das ist eben genau die Leute, die es dann betrifft, also die das sehen, also Lehrer, Leute im sozialen Bereich und so, die diese Verdachtsfälle haben. Für die ist das ja auch persönlich eine riesengroße Herausforderung, der sich ja auch viele gar nicht stellen, weil lieber einmal weggeschaut ist, besser als mit dem Finger auf die falschen Leute gezeigt. Und ne? ich kann mich erinnern, wir haben da sehr mhm. viel auch darüber geredet, wer überhaupt dein Ansprechpartner ist, also wer eigentlich deine, Ziel, dein, deine Zielkunden sind und wie du die so, so packen kannst, dass, dass eben genau das passiert, dass hingeschaut wird. Ne?
1: Hm. Ja, da hm. ja, habe ich viel gelernt, Maike, aber... <lacht>
0: ja aber du bist doch wirklich also jede Woche einfach da gewesen jede Woche hast wieder das umgearbeitet was wir gesagt haben weil am Anfang war das war das ja einfach ja wie für viele das ist da bist du jetzt du kein Einzelfall einfach so so dieses wir sprechen mal alle an aber nimmt speziell ne und das ist immer klarer geworden ne? wer ist das jetzt wem hilfst du jetzt mit dem Screening punkt
1: ja, das sind äh, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen. Ähm, also sozusagen Fachleute. Fachleute im sozialen Bereich. Früher ja, habe ich mal so formuliert, engagierte Profis im sozialen Bereich. Und die sind ja einmal alle so bescheiden, die wollen ja immer nicht Fachleute genannt werden. Und so. <lacht> so, also ja, ich sage es jetzt trotzdem äh, so. Soziale Träger. Ja. ja, die verstehen ja auch schon den Sprachgebrauch ja. das ist ja gar nicht so einfach
0: ja und wir, wir haben da auf jeden Fall drunter einen Link für alle die das interessiert die weiter mit dir in Kontakt gehen wollen, was hast du da für einen Link
1: hergegeben, wo, wo kommt man da hin? Äh, da kommt man auf meine Webseite
0: und da findet man solche Sachen wie das Screening dann ne?
1: da findet man äh, das Clearing-Tool und da geht es dann weiter mit der Fokusmethode. Mhm. Und da habe ich auch einen Blog und da kann man sich auch informieren über Erkennen, Bewältigen. Andrea, du
0: bist ja jetzt schon eben so ein gutes Jahr unterwegs in Richtung Online-Business. Ich weiß, du hast doch noch viel vor. Erzähl mal jetzt, wo du ein Business hast, obwohl man das im sozialen Bereich ja nicht hat. Was hat sich verändert, vor allem in deiner Vision, viele Leute zu erreichen? Wo möchtest du dann weiter hingehen?
1: Um. Ich glaube, das ist die Zukunft im sozialen Bereich, dass man sie ergänzt, dieses tolle Sprechen und Beziehungen, ja, die Wärme und die, dass, die, dass das dann ein Potenzial ist für diese nonverbalen Methoden. Genau, also das ist deine,
0: deine ganz große Spezialität, dieses nonverbale, also wie kann man eben ohne zu sprechen, verstehen und heilen, ne? Sage ich das richtig? Hoffentlich. <lacht>
1: Ja, also, schon. Verstehen und heilen, ja.
0: Genau. Und ja, und ich habe es eben am Anfang schon so gesagt, von manchmal so, wenn die anderen Leute irgendwelche so Leidenschaftsthemen oder so haben, sagst du, ach, ich, ich bin so weit weg vom Mainstream. Manchmal wünschte ich, ich hätte ein Mainstream-Thema. Es ist natürlich schon was ganz was anderes für so einen Bereich, einen Online-Kurs und, und, und Verkaufsseiten und so aufzuziehen, weil du sagst, also Geld verdienen ist eigentlich streng verbönt, ne?
1: Ja, so schaut es aus.
0: Ja, ja, sollte im sozialen Bereich alles umsonst sein, oder? Oder von
1: irgendwelchen Trägern gezahlt, ne? Ja, und äh, von Stiftungen, also meine Leistung ist ja auch von Stiftungen jeweils oft finanziert. Mhm. Da, wo, wo die Träger eben Anträge stellen bei Stiftungen oder auch bei privaten äh, Sponsoren und so, die, die müssen sich das zusätzlich da holen. Und
0: wie siehst du da jetzt das in deiner Zukunft? Findest du einfach auf dem freien Markt auch Geld generieren?
1: Ja, schon. Ich will, ich will sowas schaffen wie so einen virtuellen Raum, wo man sich von Gewalt erholt. Das will ich die Villa nennen? Also Bis jetzt habe ich die, die ein bisschen sperrige oder unkorrekt, ich glaube, es ist grammatikalisch unkorrekt, zu sagen, die Villa... Wo du dich von Gewalt erholst. Aber das ist jetzt gerade mein Arbeitstitel.
0: Das klingt schön. Mhm. Super. Und abgesehen vom Business einfach noch so abschließend, was hat das sonst noch mit dir gemacht, dass du jetzt, dass du jetzt online sichtbar bist? Mir fällt zum Beispiel ein, du warst auf der Bühne mittlerweile, ne?
1: Ach ja, natürlich. <lacht>
0: Ein Thema, mit dem ich auch lange sehr schwer gekämpft habe und du hast das, hast das für dich, hättest du das ohne, ohne, ohne Online-Business gemacht, hast du nein, 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 Zuerst muss man
1: sich auf Zoom zeigen können. <lacht> ja, genau, erst Zoom, dann äh, Vorträge halten <lacht> ja. Also ich meine, ich
0: möchte dir nichts in den Mund legen, aber ich sehe dich halt einfach wachsen Ja, in, in, also einfach in deine Größe gehen, wie siehst du das?
1: Ja, und das ist auch was, was ich sehr genieße. So. da fühle ich mich so was wie äh, am richtigen Platz. So, 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 kennst das Gefühl? Da kommst du in eine kleine Gruppe Menschen und man denkt, boah, endlich hier äh, bin ich richtig. So.
0: Ja, du, du hast vorher gesagt, du hast es ja nicht so mit den Worten und ich finde all deine Worte immer so wohl gewählt. Ja. Also, das ist, also, auch wenn ich mir deine Seiten anschaue, da ist immer so viel Liebe und man merkt einfach, du denkst einfach wirklich gut nach über alles, was du schreibst. Ne. Also vielleicht hast du es nicht mit den schnellen Worten, aber, aber das, was du sagst, das ist alles einfach immer so gehaltvoll. Das sieht man in all deinen Texten. Das ist einfach mhm. schön, wenn du es dann auch aussprichst. Ne. Danke. Ja. Yeah. Andrea, ich wünsche dir einfach alles Gute für deine tolle Vision, ja, für deine Villa, für das, was du machst. Also, Ich kann einfach immer nur meinen Hut ziehen vor dir.
1: Danke. Gerne.